0: Zdravím vás, přátelé, kamarádi a věrní posluchači K-Poketsu. Opět jsem zde já sám, Ady. A ještě než vám povím, o čem dnešní díl bude, musím vysvětlit, že tohle to je poslední díl, který je na Soundcloudu, jelikož nahrávám jako podcastu na. Spotify, Apple Podcasty a všude možně jinde nefunguje tak jako na YouTube, že byste to tam nahrali rovnou, ale dostáváte to přes nějakou službu, stránku kterou si buď platíte nebo neplatíte to pak záleží co všechno od té služby přesně očekáváte a co která nabízí každopádně každá ta stránka nebo služba vám vytvoří RSS odkaz přes který to vlastně dostáváte pak dál na té jiné platformy Ovšem, SoundCloud tady v těch platformách není, jelikož SoundCloud stojí tak nějak na pomezí stránek, kde potřebujete ten RSS odkaz a YouTube, tudíž tam můžete nahrávat přímo rovnou na, na SoundCloud. Ovšem, na od YouTube to není neomezený, kolik toho můžete nahrát, a je to mezi na 3 hodiny a pak si to musíte platit, ale zádrám toho je, že jakmile bych to jednoho dne přestal platit úplně, tak to zmizí a bude tam jenom ten základních těch prvních 180 minut, jsem tam nahrál. Což tenhle ten problém bych mohl řešit právě u těch platform, že bych třeba měnil na. Neplacenou nebo na jinou tu stránku, která nabízí ten RSS odkaz. A vzhledem k tomu, že jsem dle zpětné odezvy nebo celkově počtu přehrání na SoundCloudu zjistil, že to asi není úplně místo, kde je to nejposlouchanější a nikdo se mi nevyjádřil, že to tam výloženě cíleně potřeboval, tak si říkám, že tohle to není ten směr, kde to chci podporovat a kde to chci a šířit, tudíž ten díl bude jednak krátký a jinak poslední tam, tudíž, že si někdo náhodou plánoval psát komentáře na SoundCloud, kde to je pro mě YouTube také možné, tak tam už bohužel ne. No, že rovnou bych O čem dnešní díl bude? Mělo se to jednat o Loveless a jejich novém minialbu Unforgettable a písničce Obliviate, jelikož Mamison, můj oblíbený baskovaný korejský, Interpret repert, těžko říct jako přesně specifikovat. Na svém Instagramu sdílel seznam písniček, které budou na tomhle tom albu. A podobně jako se objevil u hyolin v Say My Name, tak jsem čekal, že z nějakého takového důvodu propaguje nebo zmiňuje na svém insta profilu Lavlis, avšak některá se v jejich klipu nebo na tom albu neobjevil. Ani v samotném fotoalbu, ať už v albu verzi A nebo verzi B taky není. Tudíž Lavlis dneska zde nebudou. Jinak mámisenov ještě můžu zmínit, že vydá svoje vlastní papuče, které jsem si bohužel nemohl objednat, se to objednávalo přes nějakou korejskou aplikaci, kde vás měli vylosovat do šťastlivce. Akorát ta korejská aplikace vynešla stáno tady v Evropě a VPN by mi nepomohla, protože Epstone no, neoblbnete pouze VPN, tudíž mám Smolika. No ale, jak jsem již minule zmiňoval, tak se zde budeme bavit o CLC a jejich návratu na scénu, o Alexe a její nové písničce a o debitu vonha. Nože, ještě než se dostanu k titulní písničce Helikopter, tak bych se tak nějak zamyslel, jak to s nimi bylo, protože minule jsem to tak v cukuletu v rámci Idle. Věci stále stojím zatím, že debit Idle tak nějak usekl nějakou tu hypotetickou cestu nárůstu větší popularity CLC, tak musím uznat, že přidání těch dvou členek. Nastalo relativně brzo, jsem myslím, že tu to tomu došlo až později, když jsem si najel teďka zpět jejich diskografii. Ale stále to nic nemění na tom, že když se podíváme tak nějak na průřez jejich diskografii a jejich koncepty, tak to vážně je takové neúplně konzistentní. Vlastně od jejich debitu všechny titulní písničky, včetně 18, která neměla dokonce ani klip, což je taky docela zajímavé, že takhle vyjde digitální single, kterému se nedostane ani klip a jenom se s tím propaguje, tak písnička Pepe, Talanta 18 Like, High Heels, no o a čamisma, jsou takové písničky, když jsem vysvětloval, proč si myslím, že Idol jsou tak úspěšný a jiný od jiných skupin, že tohle přesně ten koncept toho, jak jsou ty holky takové rostomilé, nevinné, je takový přeslazený nebo až moc usměvavý, což pak v roce 2017 nastala velká změna, když přišli s písničkou Hobgoblin, na které se podílela Hyona, kdy ten Hyonin Rukopis šel hodně zná. Takhle změny konceptu u skupy nemusí být vždycky problém. My minimálně mě minimálně ta písnička hodně zaujala a mám ji hodně rád. Možná je to i má nejoblíbenější, když vezmu to, že tak nějak celkově neposlouchám a v podstatě já jsem se tak nějak oblíbil sorn z nich všech. A to jsou hlavně spíš to, jak si točí vlogy a tak nějak funguje na YouTube, než jako, že by mě nějak uhranula svým talentem, protože bych řekl, že ostatní členky tam vynikají oproti ní víc. Avšak, co byl podle mě strašně velký zádrhlý, když se pak vrátili s dalším mini-albem, kde byla titulní skladba Ver což byl už takový konce. Toho, když je skupina, ať už dívčí nebo klučiči, hodně je zestála, už má nějaký ty roky za sebou, tak má takový ten poklidnější, dospělejší, nebo jak to nazvat, koncept, což by jim plně sedělo. I bych teda chápal, že Hobgoblin prostě byla jenom taková pecíčka, takový osvěžení, změna konceptu, a teď pojedou už takovýto odrostlý. A však ještě před Idol se vrátili s dalším album a písní Black Dress, která se hodně blíží právě Hobgoblin, což byl takový zase skok zpátky k tomu konceptu, který už byl předtím změnou z jiného konceptu. Black Dress bylo fajn, určitě super. Proč ne? No ale pak největší kámen úrazu, což bývá u hodně takhle skupin v k-popu, když něco skupina vydává hodně často a pravidelně a je tam velká mezera mezi tím vydáváním, tak vydali pak další a zároveň poslední mini-album s titulní písní No, kde No už jde cítit, že to není úplně přesně ten styl, jako je třeba Goblin nebo Black Dress, kde tam je prostě skvěle struhující drop a No je fajn, ale není to už úplně ono. Avšak v době, kdy tenhle ten Příruz tak do jejich diskografie vydali, tak už Idol byli na scéně, když už v té agentuře byla nová skupina, která tak nějak mohla nahrnout ty fanoušky a tohle to bylo brano jako takový to, to, co bylo předtím. A pak to podle mě ho dorazili úplně tím, když začali dělat čistě jenom digitální singly, tudíž mi a Devil. A to ne z toho důvodu, že bych proti tento písničkám něco měl, ale spíš to, že digitální single celkově nejsou úplně tak vřele přijímaný, skrz to, že to nemá právě to žádný fotoalbum, nejde nej to fyzicky, není tomu kladen takový duras. A co víc idol jsou hodně zajímaví a hned za začátku byli úspěšný. Takže budoucnost Ciel si šla tak nějak níž a níž. A byť se mi písnička by asi tak jako Hobgoblin a mám to tak jako na tom pěté stalu vedle sebe, tak pak Devil je pro jistotu opět se skou jinému konceptu, relativně asi tomu úplně nejprvnější. Je měli. A podle mě celý ta hnacta schrumáš toho, že měnili často koncepty, po případě už jim pak nebylo dáváno tolik prostoru a vznikla nová skupina. To nějak tak vyrochalo tím, že podle mě síla si úplně nemají takovou nějakou zdárnou budoucnost, teďka už. Ano, teďka vyšlo helikopter, Tože konečně zase něco fyzického, ovšem je to jenom single album, takže to není to mini album, tak si nejsem jistý, jestli to zase nebude přijímáno tak nějak jako něco ne tak podstatného. A abych se teď vyjádřil nějak přímo k samotnému. Helikopter, tak ta písnička samotná se mi hodně líbí I jsem překvapený, že mají po Devil zase Tenhle ten koncept. Asi bych to klidně i přiřadil právě k Hobgoblin a mí. A i si upřímně myslím, kdyby tohle vyšlo místo Where Are You? a pak na to by navázali z Black Dress a No, by vyšlo dřív, nebo by celkově ta diskografie nebyla rozčleněna tak, jak dnes je. Tak Siel si mohli za tu dobu, ještě předtím, než debitovali Idol, tak nějak udělat takovou tu poslední tečku, takový ten to si předtím, než přijde ta nová skupina a sklidit tu největší slávu. Ale bohužel osud je takový, jaký je. A podle mě Siel už nemají úplně moc šanci, že by tak nějak zazařenili. Vářili jak Idol nebo udělali něco takového fakt ikonického, s čím by se k-poperům, i který je neposlouchají, tak často vrli do paměti, což podle mě škoda, jakož u Helikopter můžeme vidět, že to mají stále v sobě a mají něco do sebe, minimálně jako ten klip jako jde vidět, že je hodně dobře udělaný, je to Parádně nasvícený, hra se světli úplně skvělá, ať už choreografii pěvem nebo repem, se mi to prostě líbí jako hobgoblin nebo my. Jediné, co bych možná tak nějak vypíchl, je rozdělení části, ale to usil si skrz ten počet a skrz to, že jsou ty členky neúplně tak rovnoměrně vyvážené, je asi tak nějak nemoc velký překvápko. No a dále zde máme písničku od Alexi, avšak to není úplně písnička čistě od Alexi, ale je to ve spolupráci s německým producentem Fettem Repem. <laughs> Pardon za tu narážku, ale prostě. Je to nedalo. Ano, normálně se jmenuje The A abych pravdu řekl, byť Alexa není až tak moc populární, tak mě přijde strašně zajímavá. Už jenom skrz to, že její celý jmenuje Alexandra Christine Schneiderman a je napůl ruska, napůl korejka, narozená v Americe. A dle toho příjmení můžete vidět, že to má kořený v německu. A Alexa je jedním z takových těch ukazů toho, že už je relativně možné, aby se K-pop fanoušek dostal vážně do K-popu a stal se idolem, jelikož začínala jako tanečnice a dělala covery na různé K-pop písničky. Následně šla do pořadu Rising Legends, jak do první, tak druhé série. První teda vyhrála cenu jenom v kategorii tanečníků, v druhé už jako kompletně všeho. Prvně dostala možnost jít na casting do JYP a následně v druhém ročníku do Cube. Avšak nedostala se přes casting dál. Pak si ale všimla Teď již společnost ZB Label, což je odnož Zenith Bros, což je celkem zajímavé, jak jsem zmiňoval hned v úplně prvním k jelikož tohle to byla společnost, ne tak agentura, která se zabývala produkcí videa a dělali videoklipy pro jiné agentury a skupiny a rozhodli se, že si udělají svou vlastní takhle odnož agenturu pro své umělce, první teda Alexu a šla do Produce48 kde teda NU až tak moc dobře a vypadla relativně brzo. A pak si ZB Label rozhodlo debitovat jakožto solistku. Ještě před debitem teda měla písničku Strike it up, kde jsme mohli vidět k-popového reaktéra J. E. a korejskou, tekvonskou kupinu K-Tigers. Nevím, jak je přesně nazvat, ale asi když se tak nějak zajímáte o K-pop, tak jste na ně možná už na YouTube narazili. Co se týče diskografie, tak vlastně už hned s debitovým singlem, který vyšel jenom digitálně Bomb, tak ten se rozhodla udělat jak anglicky, tak korejsky. A následně se svou diskografii pokračovala stále jen po digitální stránce, nic fyzického nevydala. Mohlo se jednat, ať už třeba jakožto nějaké speciální verze písničky Bomb. Ku příkladu se skupinou Diablo, udělala Rock version tenhle z té písničky. V případě pak vydala i takové když. Skompletované mini album lomeno EP, kde vyšly písničky AI Trooper, což je Prilly Single, a následně Duo Die, což je stejnojmená písnička k tomu albu, kde se objevilo právě i Bomb, IDM verzi, anebo také píseň Kityran. Následně jsme měli další kolaborací Be the Future s Dreamcatcher a Intuit, které jsme zmiňovali v druhém k A následně i měla písničku v rámci pandemie Weekend, což měla být písnička na podporu právě takhle nějak okolo COVID-19, a jak bychom se o sebe měli starat. A... nedávno vydala písničku Villan, což mělo být opět prýlý single k něčemu dalšímu, co měla vydat. Když jsem čekal, že Rule the World bude Nějaká písnička z jejího nadcházejícího asi mini-alba nebo single alba těžko říct. Ošem to je že to je spíše písnička onoho německého producenta a abych pravdu řekl, jelikož Alexa tak nějak začínala jako tanečnice, tak jsou všechny tady tyhle písničky, popřípadě i klipy k tomu hodně zaměřené na ten tanec a i koriště není dominantní jazyk oproti angličtině tudíž po té pěvecké stránce to úplně tolik jako nerezuje jako po té taneční. Což mi právě překvapilo, že tahle písnička Rule the World je hodně dobře naspívat podle mi a ani to dokonce klip nemá, má to takový jakože video, kde se hýbou různé neonové věci, billboardy a celkově to je opět laděný do toho jeho futuristického světa, plného robotu, kybernetiky a podobně. A jak jsem právě zmiňoval, ať už teďka nebo úplně v prvním key Pokecu, tak si vážím, jelikož celá ta diskografie a tvorba je taková hodně upřímná a jde vidět, že ona to vyloženě tím idolem chce být a není to, že by tam byla nějak jako mučená a podobně, nějak je to vážně malá agentura a celkově ať už ten online koncert nebo teďka taky bylo koncipovaný, že hodně interaguje s těmi fanouškami, že měla pokec na Discordu hned po té, co ta písnička vyšla. Jediný, co bych možná tak vytkl, že ať už u skupiny nebo solistů tady je důležité, jak se po debitu vrátíte na scénu, ten vlastně první návrat. Tak nějak může určit, jak si vás lidi zapamatují a popřípadě, kam se ta vaše cesta vydá, protože ano, můžete mít perfektní debit, ale když se pak vrátíte a už nedostojíte tomu, jak cestu ať dali vysoko, tak na vás lidi můžou tak nějak zapomenout, nebo říct, že už to není ono, a najednou je tak nějak takový začátek konce. Ovšem, když ten svůj debi překonáte, nebo se tomu dostatečně vyrovnáte, tak pak máte další šanci dělat už něco dalšího. A i když se to dalšího něco nepovede, tak je to furt takový, že už jste ten začátek měli dobrý. A můžete se třeba vrátit k něčemu jinému, anebo k tomu zase starýmu, když budete zkoušet něco nového. Což si myslím, že u Alexy tak trošku zádrhel, že je s písničkou Bomb tak nějak že třel na tu scénu a s dalším přídostkem do její diskografie už to není až až tak horký a až, až tak prostě dobře udělaný jako to Bomb. A celkově se obávám, že nemůže úplně tady tenhle ten robotický koncept táhnout do nekonečna. A otázka je, jakou to bude mít odezvu, když ten koncept kompletně změní, když je tím vlastně stylizovaný její fandom, její vizáž, její styl ty videoklipy a všechno. Tu jsem zvědavý, jak to s i dopadne, byť vlastně teprve to bude rok, co je oficiálně na scéně. No a jako posledního Pána naholení, zde máme Vonha. jen bych tak nějak dodal, jak Vicky říkala v druhém Cape stran té kauzy okolo Vonha, jak někoho dlužil peníze a tak, tak to jsem přímě nevěděl. To teda tak nějak věděl, že bylo opět nějaké podezření na kupování nebo zkušenosti s trávou, popřípadě jinými drogami a Vonho tak nějak byl odejít ze skupiny Monster X a celkově i ze Starshipu. Ovšem, neodešel úplně ze Starshipu tak nějak doslova, jelikož přišel do agentury Highline Entertainment, to, že vlastně Odnož Starshipu, tudíž už jenom skrz to, že následně pak Starship oznámil, že se nic nepotvrdilo okolo těch drog a podobně, tak tak nějak vidět, že ho očividně úplně vykopnul nechtěli. To bylo tak nějak skrz mentalitu a společnost lidí donuceno, aby to bylo uděláno Tohle s tou cestou, protože už ho zase vrátit nemohli. tudíž tak nějak, jakože dá se říct, že sešel z toho hlavního do něčeho vedlejšího, kde se rozhodlo, že bude dělat solo. Následně krom tenhle agentury uzavřel smlouvu i s americkou společností Maverick Company, která má sloužit pro mezinárodní účely a cestu jeho diskografie a podobně, což vysvětluje, proč vlastně už ned na první mini-album má anglické verze. Vlastně Prilly single Losing You vyšel s klipem v angličtině a korejská verze je čistě jako písnička na tom albu. Naopak Open Mind, jakožto titulní píseň vyšla korejštině a anglická verze je čistě k poslechu na tom albu. Nebo aspoň zatím to tomu tak je. Přičemž mini-album si nese název Love Synonym Part one right For Me. To tak nějak můžeme názvu odvozovat, že to asi bude opět mít nějaký Navazování na sebe, ať už třeba zase trilogie, nebo jak jsme tady řešili úplně v prvním díle, jak tyhle ty alba na pokračování fungují. A abych tak nějak jeho solo debit hodnotil, když porovnám Losing You a Open Mind, tak jde u Open Mind vidět, že to je ta titulní píseň a Losing You čistě jenom ten prilist, aby tak nějak dal osoby dopředu vědět, po případě někoho zaujal. Když bych měl říct, co budu poslouchat spíš, tak to bude asi to Open Mind, ani jedna ta písnička mě vyloženě ve mně nerozonovala, takže bych si chtěl poušet dál, ale je to hezky udělaný. U toho Open Mind je Cítit, že to je dražší, produčně ten videoklip je mnohem víc propracovanější a zaplacenější. Hodně to tam táhne přes své nabušené tělo, to se musí nechat. Ale abych pravdu řekl, nejsem si úplně jistý, jestli by jakožto solista bez skupiny nějak tak uspěl. Trošku mi přijde, že tam hraje roli to, že prostě v tom Monster X byl a hlavně to, jak vlastně odešel, že kdyby to solo si udělal, třeba kdyby mi ukončila se smlouva, po případě, kdyby měl solo hned od začátku a ani v skupině nebyl, podle mě ho by tolik až tak nezaujal. Asi si ani to celé mini album nepustí. Byť jako Vonha jsem měl rád, byť jsem teda Monsta X z nich moc neposlouchal, ani moc členy menu neznal, tak Vonha jsem zrovna znal a byl mi sympatický. Každopádně přejmu na jeho solo kariéře úspěch, třeba mi i s nějakým svým návratem zaujme víc a zaposlouchám se do něj. V případě jsem tedy jestli nemá nějaké plány teda vstoupit na ten americký trh. Už jen skrz to, že Monsta, jak se to tak nějak relativně povedlo, byť bych neřekl, že jsou úplně úspěšní s tou americkou tvorbou, tak se o nich aspoň tak nějak ví a hodně toho, co se týče v anglické diskografii, udělali, tudíž možná se bude chtít vydat i tímto směrem. To uvidíme. Tohle je ale pro tenhle díl už vše. Doufám, že by tento díl byl takový hodně krátký, bych řekl. Tak jste si užili a bylo to v pohodě, byť jsem zde byl opět sám. Já se s vámi loučím, mějte se, smějte se a čau.